0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la sección deportiva de Tokio 2020. Ya sea si están viendo este video por medio de YouTube o me estás escuchando por medio de Spotify. El día de hoy vamos a hablar sobre gimnasia artística. Vamos a hablar de, bueno, no una sorpresa porque ya nos lo esperábamos, el anuncio de retiro del All Around por parte de Simone Biles ha anunciado su retiro por medio de la Federación Estadounidense de Gimnasia y vamos a hablar de este tema y vamos a hablar de la final varonil de All Around de gimnasia artística, que por ahí algunos no quedaron muy complacidos con los resultados, eh, pero vamos a hablar justamente de estos temas, pero antes de entrar ya a detalle a lo de Simone Biles, entrar a detalle obviamente a lo que fue la final muy buena desde mi punto de vista, la final de gimnasia artística varonil. Vamos a repasar una vez más el medallero. Nuevamente, en el momento que yo les estoy grabando este eh, video, este podcast, tenemos en primer lugar a Japón con 22 medallas en total, 13 de oro, 4 de plata, 5 de bronce. En segundo lugar se encuentra la República Popular de China con 27 medallas en total, 12 de oro, 6 de plata, 9 de bronce. En tercer lugar se encuentra Estados Unidos con 31 medallas en total, 11 de oro, 11 de plata y 9 de bronce. En cuarto lugar se encuentra el Comité Olímpico Ruso con 30, 23 medallas, ya le ando poniendo 31, 23 medallas en total, 7 de oro, 10 de plata, 6 de bronce. Y quinto lugar se encuentra Australia con 16 medallas, 6 de oro, una de plata y 9 de bronce. Nuevamente el país eh, latinoamericano, sudamericano que eh, se encuentra mejor ubicado es Brasil, en la posición número 18 con cinco medallas en total, una de oro, dos de plata, dos de bronce. Les iré una vez más Ecuador en la posición número 28 con una de oro. Eh, y por último, pues este México se encuentra en la posición número 54 con dos medallas de bronce. No hemos ganado absolutamente nada. Argentina se encuentra en la posición número 57 con una de bronce. Cuba 57 con una de bronce también. Y Venezuela se encuentra en la posición número 43 con una de plata. Así eh, la acción para lo que viene siendo eh, Colombia eh, en la posición número 43 con una de plata también en lo que viene siendo pues, eh, la acción para los países de Latinoamérica. Y bueno, ahora sí los invito a que se pongan cómodos eh, para ya comenzar este análisis deportivo, este análisis de lo que ha sido lo, el día de competición, el tercer día de competición en la gimnasia artística varonil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y bueno, voy a comenzar con esta noticia que está dando vuelta al mundo. Creo que están haciendo <ríe> mucho escándalo con esta noticia. Eh, pero la verdad es que era algo que se esperaba, ¿no? Después de, de lo que vimos el primer día de competición con Simone Biles, quien ha anunciado su retiro del All Around. Recordemos que no estuvo fina en, en el primer día de competición, que fue cuando se jugaban las clasificaciones para final por equipo final o lo y final por aparatos después de su retiro en, el, en la final por equipos ya se avecinaba una noticia de este tipo y justamente eh, entrar las primeras horas del miércoles 28 de julio la USA gymnastic informó que bail se había retirado por un problema médico eh, se empezó a especular mucho que podría ser una lesión, pero Simone Biles dice que no es una lesión, sino que son problemas de salud mental. Ella comentaba que, no, solo son, que eh, no son solamente deportistas, que son personas, al fin y al cabo, y a veces hay que dar un paso atrás. Eh, la USA Gymnastics también dijo que van a estar evaluando a Biles eh, todos los días para saber eh, si va a poder competir en las finales por aparato. Eh, Biles fue evaluado por un comité técnico de la USA Gymnastics, eh, quienes decidieron que lo mejor era que ya no participara en el All-Around eh, a través de un comunicado que dice, después de una evaluación médica completa, Simone Biles ha decidido retirarse de la final del All-Around individual de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, esto para enfocarse en su salud mental. Eh, Simone Continuará siendo evaluada día a día para determinar si puede competir la siguiente semana en las finales individuales. J.D. Carey, quien tiene la novena calificación más alta, será quien tome el lugar de Piles en el All Around Individual. Hay eh, muchísimas, muchísimos comentarios acerca de esto, eh, positivos, negativos. Yo creo que yo podría comparar un poquito eh, este caso con Simone Biles para los que me siguen de tiempo atrás y saben que hago eh, cobertura de la temporada de patinaje artístico un poco la situación con Alina Seguitova Alina Seguitova recordemos que fue tanta la presión que había en sus hombros después de haber ganado los Juegos olímpicos eh, eh, el hecho de que mucha gente militara eh, ese oro y el hecho de decir eres campeona olímpica pero no eres campeona mundial, el fracaso de Milán 2018 lo que significó para ella y toda la temporada posolímpica fue realmente muy estresante para ella. A tal punto que después de que perdió su corona europea frente a Sofía Samadurova en los europeos del 2019, ella no quería ir a Saitama, le dijo a sus entrenadores no quiero ir. Fueron sus entrenadores específicamente y que le dijeron que tenía que ir, que tenía que salir y demostrarle a los demás, sobre todo a, a aquellos que decían que ella no merecía ese oro, que ella, ella se merecía ese oro y que era la mejor indudablemente en ese momento. Alina misma lo dijo, no quería competir, pero fue. Yo no pudo ver el, el fuego, eh, la, la garra de Alina Zagitova eh, en esos dos programas donde eh, demostró que no es que no tuviera talento, que no es que estuviera, eh, haya sido un factor suerte lo sucedido en, en Pyeongchang. Que simple y sencillamente era tanto el estrés, la presión que había sobre ella en las demás competiciones, que no pudo ser ella misma. Y salió a esos mundiales, a patinar esos mundiales más relajada, con más fe en sí misma y lo cumplió. No tenía deseos de continuar compitiendo. Se lo comentó a sus entrenadores. Sus entrenadores le dijeron, vamos, intenta, lo puedes seguir. Ella cedió a competir en la temporada 2019-2020. Después de quedar eh, sexta en la final del Grand Prix de un mal resultado, toma la decisión de que ya no quiere competir en nacionales rusos y que quiere tomarse un tiempo. Claramente, eh, ella da una declaración y dice eh, que estuvo haciendo, o sea, que siguió compitiendo porque la federación se lo pidió, porque sus entrenadores se lo pidieron, porque ella no quería defraudar a sus fans, no quería defraudar a su federación, a su país, a sus entrenadores pero ella ya no sentía la misma emoción ni los deseos de competir, se sentía demasiado presionada y ya no tenía realmente algo por qué competir. Y siento que algo parecido sucedió con Simone Biles. Me parece que Simone Biles realmente ya no tenía el fuego de la competición, ya no tenía el deseo de salir y competir, pero me parece que continuó por patrocinadores, porque también en su momento Alina Seguito va a continúas con patrocinadores porque no es un patrocinador, necesito que tu imagen se siga viendo porque no me sirves retirada. Eh, y muchas veces esa presión por tener un patrocinio, tener obviamente un ingreso, sigues, te mantienes eh, en competencia. El hecho de que tu federación espera mucho de ti, el apoyo que da tu federación, eres la imagen, la federación dice, tú eres la imagen, de, de la Federación Estadounidense de Gimnasia Artística todo ese tipo de cosas pesan mucho y yo siento que a Simone Biles le terminó pesando todo esto ser la imagen de muchísimas marcas, ser la imagen de la Federación Estadounidense de Gimnasia Artística ser la imagen o, o así lo vendieron la imagen del equipo estadounidense para Tokio 2020 todo esto termina pesándole tanto a Simone Biles que creo que fue difícil para ella encontrar un no. Cuando tanta gente espera tanto de ti y pone todas sus esperanzas en ti, es difícil encontrar un no. Como fue difícil para Lina encontrar un no en un momento cuando ya no quería competir, creo que fue difícil para Simone Biles encontrar un no cuando ya no quería competir. Hay gente que dice, pero bueno, ¿por qué en Río de Janeiro, que también llegó con una gran esperanza, con la posibilidad de seis horas, Bueno, es que aquí ella traía el fuego de la competición, quería hacer historia. Pero llega un punto en que ya existe historia y dices tú, ¿para qué tanto estrés, para qué tanta presión si ya lo gané todo? No necesito esto, no necesito presionarme, no necesito exigirme demasiado, ya lo gané todo, a mí me parece que eh, Simone Weil se dio cuenta, tristemente se dio cuenta de esto en el momento en el que pisó Japón, en ese momento en el que pisó Tokio se dio cuenta de que cometió un error en, albe, en, en haber decidido ir a competir, porque esto no es algo así que de repente surgió de que no me siento a gusto, no estoy muy segura que ella ya traía la idea en su mente de que no sentía el fuego de la competición, no se sentía eh, animada a competir a ir por esos seis oros que tanto vendieron y obviamente te presionan y, y la gente dice es la gran esperanza estadounidense, es nuestra nueva estrella es la nueva Michael Phelps obviamente que toda esa presión yo me imagino que Simón dijo, lo necesito, o sea, ¿qué tal si fracaso? Y se van a olvidar de todo lo que hice en Río con este fracaso. Obviamente que eh, también daña su imagen esto, porque lamentablemente ella no tomó la decisión antes de... Si hay algo que se le tendría que juzgar a Simón Biles es que no tomó la decisión a tiempo. No, el hecho de que digan, es, es bueno que se haya retirado, sí es bueno por su salud mental, pero la decisión correcta que yo hubiese tomado es haberle dicho al Comité Olímpico Estadounidense, a la Federación estadounidense saben que no, no tengo ganas de competir, no quiero competir, no me siento bien, eh, no me siento segura de mí misma, no confío y no siento el, el fuego de la competición. Eh, así que sé que ustedes tienen mucha esperanza en mí, sé que ustedes me han puesto como la imagen del equipo estadounidense olímpico para Tokio 2020 pero yo no quiero esa responsabilidad o sea lo siento pero no creo que ella eh, como muchas veces nos llega a suceder que decimos bueno sí me da miedo pero voy a intentarlo voy, voy a ir a, a tomar esa responsabilidad pero a veces nos damos cuenta que es una responsabilidad <risa> pues muy fuerte, muy difícil de manejar y, eh, y no nos sentimos cómodos, no nos sentimos confiados, seguros eso sería lo único tal vez que se podría criticar de ella que debía haber tomado la decisión antes pero por lo demás creo que es comprensible, les digo es, es comprensible, a veces a veces las mismas federaciones meten mucha presión, ¿eh? O sea, y se puede ver, ustedes que me siguen de, de tiempo atrás y que hemos hablado de muchísimos atletas en el patinaje artístico, la presión que meten. Hay muchísimos patinadores que, que no se retiran porque eres la imagen. En un dado momento, a, a, como les digo, la campeona olímpica en patinaje artístico femenil, Alina Zagitova, en Pyeongchang 2018, la Federación Rusa de Patinaje Artístico la estaba presionando para que continuara, hasta que ella dijo no, no porque no era feliz, no porque no estaba ella sintiéndose segura, confiada en su patinaje. Y siento que es lo que le pasó a Simone Biles. Y desde mi punto de vista, lo mejor que podría hacer Simone Biles es ya retirarse, Obviamente va a haber muchas críticas porque no fue lo correcto, no fue lo correcto haber ido y al final no competir, eh, porque yo creo que ella sí desde tiempo atrás eh, no se sentía segura y no quería competir, pero la misma presión que ejercen medios, que ejerce la federación, que ejerce tu comité, incluso hasta los propios fans, pues te orillan a decir sí cuando quieres decir no. Eh, pero lo importante aquí es que ella cuide su salud mental, lo importante sobre todo porque, les digo, hay críticas y ella tiene que tratar de alejarse del Internet, tiene que tratar de desaparecer, digámoslo así, y cuando ella se sienta cómoda, dar un, una explicación, si quiere, porque yo siento que no hay necesidad de explicarte, ¿eh? o sea, la gente puede pensar lo que quiera. Si quiere dar una explicación, no siento que se la deba a nadie, absolutamente a nadie, y eh, hay muchísima presión y no todos, eh, no todos lo saben manejar igual. Hay atletas que les gusta la presión, hay atletas que les gusta estar presionados, que, que les gusta tomar esa responsabilidad, que les gusta ser los héroes, las estrellas de los Juegos Olímpicos, de su nación, de su federación, pero no todas las mentes pensamos igual y no todos podemos actuar igual. Es una de las cosas que yo siempre les he dicho. O sea, tú no puedes obligar a alguien a pensar igual que tú. Tú no puedes obligar a alguien a, a ser igual que tú. Cada quien tiene una opinión propia, cada quien tiene una forma de ver, una mentalidad. Hay quienes son muy fuertes, hay quienes son más débiles, hay quienes les afecta más una crítica, hay quienes las críticas los hacen más fuertes. Entonces, esto es parte de lo que se debe eh, entender. Un atleta, cualquier tipo de atleta, cualquier tipo de deportista, cualquier tipo de persona en la vida común tiene presión. Pero sobre todo alguien que está en el foco mediático, obviamente la presión es enorme. Es enorme porque llega un punto en que los mismos medios, los mismos fans y sus mismas federaciones... Los ponen en un pedestal como si fueran ídolos, como si fueran dioses, como, fueran, como si fuesen seres perfectos. Y no existe la perfección. Y cuando se da a conocer esa imperfección, vienen a una ola de críticas que ellos no pueden manejar y es difícil. Aquí es algo que se tiene que eh, saber eh, cambiar, por supuesto. no eh, Un caso eh, bastante antiguo ya de. 41 años atrás, el de Elena Muquina. Recordemos que Elena Muquina quedó cuadraplégica porque su entrenador estaba empecinado a que ella hiciera este salto mortal. Complicadísimo que solamente lo hacían los hombres. Ahorita no recuerdo el nombre del de, de atleta estadounidense que creó este salto mortal. Y Elena Mukina decía. Yo no quería hacerlo, yo sabía lo peligroso que era y me obligaban y me obligaban, pero Elena estaba en una sociedad, pues, vivía en la Unión Soviética, el socialismo, donde no podías decir que no. Pero Elena Muquina dejó una historia para atletas futuros de que hay que saber decir que no, hay que saber en un dado momento poner un alto y decir no no puedo arriesgarme, no quiero hacerlo, obviamente yo considero que si ella no se siente feliz y si momba, no se siente feliz, no se siente segura de sí misma, eh, se siente presionada, está bien que se haya retirado, creo que lo mejor sería que se retirara de toda la competición, siento que no lo ha hecho por lo mismo porque se siente tan presionada de, de defraudar a su país, de defraudar a sus fans, de defraudar a la federación, que todavía tiene la esperanza de que a lo mejor voy a ir a competir, pero mi reina que te valga un cuerno lo que puedan pesar esas personas, quien realmente te quiere, quien realmente este, te entiende, te va a apoyar en las buenas y en las malas, entonces yo creo que lo mejor es decir, lo siento, no me siento preparada, no voy a competir, lo más importante es mi salud mental, quien lo entienda que, quien, que bien, y si no, pues lo siento, dijeran ustedes porque yo no me voy a desgastar en hacerlos entender por qué tomé esta decisión. Creo que ella continúa ahí eh, porque no quiere eh, sentir que defraudó a su país, defraudó a su federación, pero ya hizo mucho por ellos en Río en Río de Janeiro 2016, entonces yo creo que no le debe nada a nadie, no tiene nada que demostrar. Y para adelante sonría y a sacudirse esta situación. Ese es eh, mi punto de vista. Obviamente sí, posiblemente debió haber hecho esto, tomar, haber tenido ella el valor de decir no quiero desde tiempo atrás, pues ya no, el hubiera no existe, lo tomó ahora la decisión. Eh, son consecuencias de, pero me parece que lo mejor sería que ni siquiera compitiera finales por, eh, por aparatos porque pues es obvio que no está lista y se le ve se le ve, pusieron una presión excesiva sobre ella, por supuesto que sí, que está mal pero creo que también los atletas tienen que trabajar muchísimo en, seguri en su seguridad, tienen que trabajar muchísimo en decir, sabes qué, es que yo no me siento, o sea, yo no soy, ella debe haber dicho, yo no soy Michael Phelps, por favor, no me pongas eh, ese peso encima de que yo voy a ser la estrella de estos Juegos Olímpicos o que yo voy a ser la estrella del equipo olímpico estadounidense. Eh, tener más más seguridad de decir, no quiero, no me pongas esta presión, no quiero ir, no, 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 no eh, exageren, ¿no? sobre todo cuando tienes eh, este tipo de mentalidad que, que es, es difícil, es difícil, es difícil manejar la presión, es difícil manejar las altas expectativas y más difícil cuando ya lo ganaste todo y ya no te queda deseo, ganas, una chispa de, de querer seguir compitiendo, de ir por algo que ya tienes, creo que también eso es importante, no y a veces les digo que es difícil, lo he visto eh, con muchos fans y, y con muchos medios, este con, con el patinaje artístico de patinadoras que quieren que regresen, pero pues ellas ya no, ya no quieren regresar porque es demasiada la presión que hay no solamente los medios de los fans de los haters, de los trolls en serio, una situación difícil pero creo que ha sido correcto lo que hizo simon Biles eh, y lo mejor sería que no compita ni, ni por aparatos porque es claramente ya no está lista claramente eh, no está lista y que no tenga miedo de decirle a la federación, no voy, lo siento ni modo no soy la única gimnasta estadounidense y y lo siento, les digo, hay mentalidades diferentes. Para ella es difícil esto. Y se tiene que respetar. Ahora sí vamos a hablar de la final de gimnasia artística varonil, donde Japón repite el oro, conseguido en Río 2016. El jovencísimo Daiki Hashimoto, se ha quedado con el oro con 88.465, seguido del chino Ruten Shao con 88.065, el ruso Nikita Nagorni tercero con 88.031, el chino Wei Sun cuarto con 87.798, quinto el japonés Takeru Kitazono con 86.698 y sexto el ruso Arthur Dalaloyan con 86.148. Una mención especial a Arthur, por cierto, porque qué manera, qué manera de salir, de querer competir, de querer ganar algo, de querer vivir la experiencia de unos Juegos Olímpicos con una lesión, una lesión que obviamente le seguía molestando, le seguía calando a Arthur esa lesión, pero él dio todo de sí, ¿no? A veces es, es eso, el espíritu olímpico, ¿no? El, el espíritu del deportista, de quererlo dejar todo, a pesar de que tal vez no tengas posibilidades de ganar algo, él simplemente, hecho de vivir la experiencia y decir, lo hice todo, de mí no quedó. Y creo que eso es algo que hay que aplaudirle a Arthur. Que no llegó en su mejor momento, que llegó lesionado, que tal vez otra historia hubiese sido si esto sí se hubiese celebrado en Tokio 2020, eh, perdón, en el año 2020, eh, sin una pandemia, sin una lesión detrás, posiblemente Arthur hubiera eh, tenido un mejor resultado, pero lo hubiera, no existe, pero dio lo mejor de sí y una mención especial a este hombre, sinceramente. Ya hablando de los tres eh, medallistas, empezando con Hashimoto, que si me permiten, eh, no me gustan las comparaciones, sé que las comparaciones son buenas, pero sí tengo que decir que yo me quedo con, mejor con la, la actuación de, de su compatriota hace cinco años con Uchimura en... En Río, la verdad es que fue más suprema, más suprema realmente lo que hizo Ochimura en, en Río, pero no le quito mérito a Daiki, creo que Daiki hizo exactamente. Eh, sí considero, si me lo permiten, eh, que la diferencia que tenía que haber entre Shao y Hashimoto debe haber sido mínima no por esas 400 décimas, punto 400 décimas, perdón, eh, sí considero yo que tenía que haber estado más corta, tal vez eh, punto 20, punto 30 décimas, punto 50 décimas, porque me parece que eh, Shaw fue el gimnasta más estable de los tres para mí Rotenshaw fue el gimnasta más estable en todos los aparatos y por eso considero que la diferencia sí debe haber sido menor. Eh, sí considero que por ahí los jueces exageraron ligeramente la notita en el último eh, elemento justamente para que asegurara Hashimoto el oro. No estoy diciendo que Hashimoto no se lo merecía, sino que creo que la diferencia debe haber sido mucho más corta de lo que al final terminó siendo. Al final son eh, centésimas, pero eh, considero yo que deben haber sido décimas, eh, no, no, no centésimas. Hashimo, todos eh, por cierto eh, estaban en el en el grupo, eh, en el mismo grupo, en la misma rotación. Todos abrieron eh, en, los, eh, en lo que viene siendo manos libres suelo piso como sea que usted lo conoce. Eh, aquí realmente Hashimoto abrió muy bien. Hashimoto abrió muy fuerte, o sea, Hashimoto realmente dijo, eh, aquí vengo por el oro. Hizo un, una excelente rutina en piso, sinceramente. Hay algunos lastrevidos, sobre todo en la parte final, pero eh, hizo una excelente rutina. Donde yo sí me quité el sombrero, así que le dije bravo, mis respetos, amé esa rutina, fue, creo que fue la mejor rutina de la noche en el caballo con arzones, o sea, qué preciosidad, estaba yo embobada sinceramente viendo eh, esta rutina de, de Hashimoto, yo siento que Hashimoto en sus dos primeros eh, aparatos realmente ya dejó bien en claro, o le dejó la imagen muy en claro a los jueces, que le iba por el oro creo que los jueces ya lo, lo vieron como el medallista de oro, porque realmente eh, Impresionó muchísimo en, en esos dos aparatos, impresionó muchísimo. Lamentablemente eh, no es su fuerte lo que viene siendo los aros, eh, los, los anillos, perdón. No fue, eh, no es el fuerte de, de Hashimoto, no tuvo una buena calificación. Eh, ahí perdió bastantes puntos, eh, pero se recuperó en, en el salto. Se recuperó en los siguientes tres aparatos, que fue salto, que fueron barras y que fue eh, la barra fija. Ahí fue donde eh, él recuperó eh, el, el paso. Pero sí, eh, donde yo siento que impresionó, donde yo realmente me quedé babiendo con él, fue eh, en su rutina de, de caballo con arzones realmente increíble. O sea maravilloso. si sí, su rutina de anillos no fue la mejor, sí te quedó a deber, me pareció por momento sencilla, hubo por ahí también algunos testadillos en sus movimientos, la vertical no era la, la indicada, se pasaba, titubeaba. Eh, el salto siento que debe haber sido más castigado porque eh, él sí sale de de la línea de marcada donde tú tienes que eh, aterrizar el eh, caso contrario de rutenchao que no se salió si bien tuvo ahí ese pasito extra no se sale pero terminaron teniendo la misma calificación sí siento yo que por ahí unos 14,600, 14, 600, 14 500 hubiese sido más justo para eh, daiki hashimoto eh, pero bueno decisión de los jueces por supuesto en barras en las barras sinceramente hizo un muy buen trabajo, me encantó realmente su, sus movimientos, las verticales increíble, la salida con ese doble fue eh, impresionante, sobre todo que no trataba y yo, o sea, realmente cayó muy bien a, al momento de la salida, esos 15-300 estaban más que eh, perfectos, realmente lo hizo muy bien y en lo que fue la barra fija sí considero que fue excelente, ¿eh? sí realmente empezó muy bien, pero sí considero que al final eh, al final sus últimos elementos estuvieron descuidados, sus últimos elementos estaban un poquito pasaditos, y creo que esa situación es lo que a mí mmm, me dejó con ese sabor de que 14.933 no, tal vez 14, 700, eh, era más justo eh, para Daiki Hashimoto. Sí, creo que ahí eh, los jueces tal, tal vez trataron de, de asegurarle bien el oro, que él consideró que era el oro para él, porque realmente en sus dos primeros aparatos y en lo que fue eh, las barras, realmente él vendió totalmente la figura de ser un... El, el futuro campeón olímpico, el nuevo campeón olímpico, creo que lo vendió Daiki, Daiki Hashimoto, pero sí considero que la diferencia debe ser mínima con Rottenchau. Rottenchau Rotten que abrió también con una muy buena rutina en manos libres, en piso, me encantó muchísimo. Sobre, sobre todo, ¿saben que es lo que me gusta? O lo que admiro muchísimo de Rottenchau, es que parece que este hombre gira sin esfuerzo, que este hombre no... No sé si lo ven, que ni siquiera corre. Él está tanto en el suelo como cuando se prepara para su salto. Realmente es que cuando salta, cuando gira, realmente parece que lo hace sin mucho esfuerzo. Sobre todo la frialdad de, de chau eh, Increíble. Hizo un muy buen trabajo en, en piso. Yo no vi su rutina. En caballo con razones, porque no la pasaron, o al menos en la transmisión que yo vi, jamás pasaron a, a Roten Shaw A quien sí pasaron fue a Wei Wei Sun, pero a Roten Shaw no, así que no puedo analizar mucho. Sé que obtuvo 14700. también no sé si fue justo fue injusto, pero esa rutina no la vi. Eh, en lo que fue los anillos, fue una buena rutina, me parece que fue eh, bastante buena. Pero vuelvo a lo mismo, he visto mejores rutinas de anillos y creo que a mí, aquí realmente todos me dejaron a deber, todos me dejaron a deber, no son especialistas obviamente y justamente la gran mayoría de los gimnastas all around no son especialistas en ese aparato, la gran mayoría, no lo son. Eh, cuando uno ve a un especialista lo disfrutas muchísimo, el especialista ¿no? el, el que va por la medalla justamente por el aparato pero la mayoría de los gimnastas eh, eh, de all around los anillos no son su fuerte y hizo, una, hizo por supuesto una mejor rutina que Daiki Hashimoto me gustó bastante eh, los giros pero sí siento igual se pasaba en la vertical eh, algunos titubeos en, en los giros eh, pero creo que hizo un, un, un trabajo decente, Rotten chau En el salto, les digo, tuvo el mismo errorcito. En el salto, me sí, Uno ve, por ejemplo, Nikita Nagorni, que fue el primero, iba así, como tipo Saimbot, ¿no? Corre, 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 y vas. Y después ves a eh, Daiki Hashimoto también, corre, 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 el salto. Y Rotten Chao así como que como si esto fuera, no sé, estoy caminando en la playa o algo así, muy, muy relajado, excelente salto, la salida tuvo ese ligero error, pero a mi punto de vista, eh, sí es también la calificación, pero les digo, en, en el caso de Hashimoto sí debe haber sido por lo menos 14.600, 14.500, porque sí siento que uh, sí se salió sí se salió del área de aterrizaje Daiki Hashimoto, Rotten show ¿no? Rotten Shaw obviamente su aterrizaje no fue bueno, pero, mmm, en fin, <ríe> cuestiones de ser local, ¿no? En las barras, me encantó muchísimo la rutina de Rotten Shaw en las barras, la disfruté muchísimo, aquí yo sí siento que uno vio a Hashimoto, después viste a Rotten Show y luego a Nagorny y no sabías ni a cuál, la verdad es que, una belleza los tres en barras, una belleza sinceramente, a mí me encantaron los tres en barras eh, no podía inclinarme por uno porque la verdad es que igual la salida fue increíble para los dos, las, las verticales me gustaron muchísimo, se estuvieron sostuvieron muy bien las verticales y los giros increíbles y al final en, en barra yo sí siento que le quedaron a deber ahí poquitito a chao yo sí siento que, les digo, vuelvo a lo mismo, debió haber sido más cerrado ese resultado. Yo sí me parece que 14.066, no, tal vez 14.150, 14.200 hubiese sido más, más justo. Yo siento que realmente el oro y la plata debe haberse definido por la mínima. Por la mínima. No por lo que terminamos viendo por la mínima, sinceramente. Este, creo que es digno medallista de plata, pero sí siento que por la mínima. Y Nikita Nagorny ¿qué pasó con Nikita Nagorny Era el gran favorito, venía de ser el campeón mundial en All Around en 2019. ¿Saben qué siento que pasó con Nagorny Exceso de confianza. De, de estos tres el que tenía exceso de confianza era Nagorni. al final Hashimoto en su último aparato ya sabía que lo había ganado, pero o sea Hashimoto eh, sabía que el, el, la pelea con el oro estaba con Ruthenshaw y sabía que tenía que hacerlo bien y hubo momentos de tensión en los que se volvió a concentrar y dijo no puedo cometer un error, pero no lo vi confiado hasta el último hasta el último aparato y cuando, básicamente, eh, aterrizó. Eh, después de, del aterrizaje fue cuando me di cuenta de, de que él ya sabía que tenía el oro en sus manos, ¿no? Pero con Nikita Nagorni sí lo sentí como que... No sé si se relajó el hecho de haber ganado el oro por equipos, no sé si por el hecho de ser campeón, el, el campeón mundial actual en All Round. Este, también lo relajó no sé realmente qué pasó con Nikita pero Nikita definitivamente no dio lo que se esperaba de él, no rindió lo que se esperaba, entonces en ese aspecto sí sí decepciona Nikita Nikita abrió en suelo en manos libres y tuvo por ahí algunos errores uno de ellos este, termina saliendo del cuadro, una penalización por eso tuvo algunos descuidos en en sus giros eh, estuvo descuidado realmente. Eh, un elemento en el que pudo haber sacado 14.700, 14.800, pues sí termina eh, con una nota de 14.433. Incluso que déjenme decirle que los jueces por ahí no, no lo castigaron tanto. eh este, Peso también ser campeón olímpico por equipos. Eh, en el caballo con arzones eh, yo sentí su rutina muy sencilla. La sentí muy sencilla pero también sentí que cometió varios eh, errores, pero incluso cuando él termina, termina muy seguro en el elemento entonces digo yo como que no, está, no estaba dando ese extra no estaba no, no se le veía realmente a Nikita con la mentalidad de voy a ganar este oro o con lo voy a dar por todo. Sí, en la mirada de Daiki Hashimoto y de Roten Shao se podía ver realmente el deseo que tenían los dos por ganar el oro, pero Nikita no. Nikita realmente parecía que ya sentía que tenía el oro. La actitud de Nikita no era realmente de estar peleando, de, de estar metiendo presión. Nikita cuando quiso meter presión ya era demasiado tarde, ya había perdido bastante puntos frente a Rotten y, y Daiki. O sea, ya realmente reaccionó muy tarde Nikita Nagorni. muy tarde. En los anillos fue el mejor de los tres, hizo un muy buen trabajo, les digo, no son especialistas. No me puedo clavar demasiado en eso. hizo un muy buen trabajo, igual que Arthur Dalaloya, Los dos hicieron exactamente la misma calificación. Eh, pero aún así, todavía en ese punto lo sentía demasiado confiado. Realmente lo sentía muy confiado. Creo que fue ahí cuando, eh, después de ver que Daiki Hashimoto tuvo un, un mal desempeño como que se sintió muy seguro porque va a salto que es un excelente salto por cierto muy buen salto 14.900 cuando él baja de hacer su salto o sea se le ve una sonrisita de lo hice bien Así que voy por buen camino pero cómo puedes estar seguro cuando te faltan dos elementos más o sea yo sinceramente sí sentí este hombre donde se le fue sinceramente el oro fue en caballo con las ondes. Si si hubiera hecho un, un, un mejor elemento en caballo con las ondes, si incluso hubiera hecho un mejor piso el oro era de él en sus dos primeros elementos abrió muy relajado y cometió errores y ahí se le fue el oro a, a Nikita, estuvo increchando estuvo mejorando los siguientes elementos pero no fue suficiente Tuvo una buena actuación en las barras, me encantó, de los cuatro fue el que tuvo la mejor calificación, muy bonita, muy elegante, eh, pero al final en la barra fija, donde tal vez pudo eh, lograr la medalla de plata, porque ya la medalla de oro se veía realmente difícil, cometió muchos errores. Cuando eh, eh, le dan la calificación, ves a Belajavski? por cierto, bello, divino, pesos para Belajavski. <ríe> ya saben, crash, crush, el crush, mío, eh, David Belajavski, que estuvo apoyando muchísimo, por cierto, tanto a Arthur como a, a Nikita, después de todo es el capitán de, del equipo ruso. Eh, ve que queda en segundo lugar y se agarra la cabeza y dice, no puede ser esto posible, ¿cómo es posible? Yo casi que volteaba y decía, mi amor, estás divino, estás guapísimo, pero, o sea, ubícate. El nene tuvo un mal desempeño en los primeros dos elementos, se sentía muy seguro y ve. Y eso sin contar que el desempeño en barra fue malo, cometió muchos errores. Muchos errores cometió y creo que incluso los jueces lo ayudaron, ¿eh? Como para que quédate en, en, en el tercer lugar con la medalla de bronce, porque realmente hubo bastantes errores en esa rutina de barra fija. Mucho trastabilleo, mucho titubeo. Al final pesa la jerarquía, ¿eh? O sea, no solamente te ayudan que porque si eres local o no, también si eres campeón y etcétera, pero sí siento que lo ayudaron porque siento que incluso debía haber tenido una calificación más baja. Pero si le hubiesen bajado la calificación, muy seguramente es un güey se hubiera quedado con, con el bronce y decidieron que fuera Nikita Nagorny. No digo que no se lo merezca, no. Creo que se merecía el bronce, pero eh, tal vez la diferencia entre... Nagorni y sunway debe haber sido también más pequeña ¿no? pero lo que yo vi con Nikita Nagorni fue alguien que eh, llegó confiado, no sé si el hecho de haber ganado eh, el oro por equipos, el ser el actual eh, campeón mundial en all around, pero llegó confiado y cometió errores en sus dos primeros elementos y ahí se le fue el oro como yo les digo Hashimoto en sus dos primeros elementos, en sus dos primeros aparatos, perdón, elementos, en sus dos primeros aparatos, se vendió a los jueces. Es más, yo ya lo vi, les digo, después de, de que lo vi en caballo con los años, que yo, ay, no, este ya ganó. Porque yo quedé tan impresionado. O sea, hasta a mí ya me lo vendió, que yo era. Team Nagorny tengo que decirlo. Pero eso no me hace no ver la realidad de, de los fallos, de obviamente, de Nagorni y del por qué termina eh, perdiendo, ¿no? Incluso está la plata. Pero sí, uno analiza a da Daiki Hashimoto, a Shen, a Shao, ya le estoy cambiando el apellido. Había un fuego y una determinación en su mirada de querer ganar el oro, de querer ser campeones olímpicos, que no la tenía Nikita Nagorny, porque Nikita Nagorny se sentía muy seguro de ese oro. Lamentable, pero así es. Lamentable, pero así es. Por cierto, ¿en dónde vamos a ver a estos maravillosos? Eh, porque todavía no, no se termina, obviamente, eh, la gimnasia artística, va a continuar la gimnasia artística, eh, artística, pero eh, vamos a repasar quiénes clasificaron, recordemos, por aparatos, eh, vamos a seguir viendo estos extraordinarios atletas, el día de mañana, por cierto, es la final o la gran femenil, eh, por aparatos, vamos a estar eh, viendo a Nikita Nagorni en en piso vamos a estar fíjense 15.066 con Nikita Nagorni en esa clasificación ahí se le fue el oro al niño les digo o sea es que en los dos primeros aparatos salió muy confiado cometió errores el oro Nagorni se le fue en los dos primeros aparatos Nikita Nagorni eh, clasificó segundo entonces lo vamos a seguir viendo ahí y también vamos a ver a Goten Chao eh, él clasificó en la posición número 7 eh, en el caballo con arzones aquí vamos a ver a, 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 a David Pelayapski. oh, sí <ríe> ya estaba emocionada a David Belayavski de y um, a bueno no él no estuvo en all around ah, sí, este sí estuvo en all around y a Weizun que quedó en cuarto en all around eh, no creo que realmente Belayevsky logre eh, el oro, pero todo puede pasar, pero yo por verlo, pues yo feliz, ¿verdad? <ríe> en anillos, eh, vamos a ver si está alguno de los eh, medallistas pues no, fíjense que aquí tenemos eh, sí. sí tenemos a un ruso que es a Denis Ableacín, pero de los que estuvieron en la round, ninguno, les digo que aquí ya hay especialistas Especialista. Fíjense, el especialista, uno de los, de, de los especialistas que tenemos aquí, tenemos a Elefterios Petrunias de Grecia, que él calificó con 15.333, seguido del chino Liu Yan eh, y del de francés Samir Said. Eh, ellos son especialistas en ese parámetro. En el salto, hasta ahorita se fijan que el campeón... Olímpico no está en ninguna final de aparato, no lo mencionaba en ninguna final de aparato. Mm. Ahí está, y Nikita Nagorni aquí está en su segunda final de aparato, Liga Ahí le pasa al nene. Nagorni clasificó tercero en salto. Va a estar ahí también el ruso Denis Ableasin. Eh, serían eh, los nombres más rescatados, destacables. ¿no? Eh, en primer lugar clasificó el coreano Jinwan. China. En las barras... Ahí está Velayapski también. John <risas> Bobada con Velayapski, ¿verdad? Clasificó también este último Velayapski. Aquí fíjense el especialista, eh, bueno, ¿qué, ¿qué calificación obtuvo Jin-Yuan-shu de China con 16.166? Eh, y estará también Shao no es cierto Rutenshaw no está eh, él quedó sexto pero como ya clasificaron por encima a sus dos compañeros él no puede clasificar tampoco está Hashimoto oh, oh, oh. la única final a la que llegó Hashimoto por aparatos es en barras en barras se logró 15.033 es ahí donde lo vamos a ver también vamos a ver a Nikita Nagorni en barras y serían, y a Takeru Kitazano eh, también, eh, que recordemos que él estuvo en el hola serán serán a, a los más destacados, de seis aparatos, de seis aparatos, a Daiki Hashimoto, el campeón por hola solamente está en uno, Nikita Nagorni, que es el medallista de bronce, va a estar en barras, eh, va a estar en salto y va a estar en piso en tres en tres en piso va a estar también eh, el medallista de plato de plata Rotten Shao parece que es el único en el que está déjenme lo vuelvo a checar porque me parece que sí es el, el, el único donde va a estar no estaba claro quién era el mejor de los tres, pero salió confiado. Salió confiado el niño. El niño salió confiado. ¿Cuándo van a ser estas finales, por cierto, eh, por aparato? Aquí les digo. Eh, el primero de agosto va a ser la final de suelo. Eh, también de salto, de caballo con arzones. Y esas tres finales vamos a tener el primero de agosto eh, van a estar también las finales de barras asimétricas eh, femenino ah no perdón dije salto masculino pero no es suelo masculino y caballo con arzones y después es eh, salto y barras asimétricas primero de agosto eh, así que hasta la próxima semana vamos a tener acción eh, con las finales eh, por aparato de acuerdo eh, estarían para el primero de, de agosto, pues es domingo, es domingo, no <ríe> es domingo, para el domingo primero de agosto estaríamos teniendo este las finales por equipo. Vamos a hablar ahora de lo que nos espera esta madrugada con obviamente la final femenina, se fue Simone Biles, ¿Cómo va a estar esto? Pues agárrese, porque esto es un volado, como diríamos acá en México. Esto es volado, 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 volado. La diferencia entre Rebeca Andrade de Brasil y salí en lo que fue y Zunizali y Angelina Melnikova. Rebeca Andrade obtuvo 57.399, o sea, le está sacando 0.233 a Suny de los Estados Unidos y le está sacando punto doscientos y no 37 no 67 a Angelina Melnikova no, no, esto, esto está para que hay que disfrutarlo el día de mañana, trate de levantarse temprano si puedes si no, pues verlo en repetición, pero, oh, mi Dios, o sea, yo la verdad es que... Sunny Lee es una muy buena eh, eh, apuesta por parte de los Estados Unidos, eh, creo que respondió muy bien a la presión después de que Simone Biles se retiró eh, por equipos, pero quién sabe cómo pueda, por, porque, o sea... Vamos a ser sinceros, Simone Biles se quita una presión, pero esa presión que Simone Biles se quita viene a dar a otro atleta. Y en este caso, esa presión está en, en Sunis Ali. ¿Cómo Sunis Ali reaccione? Vamos a ver. Porque obviamente ahora todos los ojos de Estados Unidos están puestos en Sunis Salí de que no puedes perder el oro que hemos ganado desde 2004. Somos las reinas de la gimnasia artística. Entonces, ¿cómo va a reaccionar Sunil Salih? No llegaba como favorita a ganar el All Around y ahora tener que defender eh, esa medalla, o sea, estamos hablando 2004, 2008, 2012, 2016, o sea, sería el quinto oro seguido para Estados Unidos. Y el perderlo, obviamente, es una presión muy, muy fuerte. O sea, les digo, Simón Biles se la quita, pero le recae a otra atleta. En este caso, le está eh, recayendo a, a Sunisa Lee. Vamos a ver cómo ella puede responder si no es demasiada la presión, ¿no? Porque aquí se abre una posibilidad de que eh, Estados Unidos, la hegemonía de Estados Unidos en la gimnasia artística se rompa. Eh, y pueda podamos tener una campeona Olímpica All Around de Sudamérica. A mí me encantaría, la verdad. Este, Pero puede ser que, Dios mío, también después de tantos años después, Rusia rompa la maldición, ¿no? Y una Angelina Melnikova o incluso una Vladislav Borazova se coronen campeonas olímpicas por All Around. Ahora sí que esto es un volado, Es ¿eh? un volado muy, muy, muy interesante entre estas cuatro. Vamos a ver quién de estas cuatro puede dominar la presión ¿Quién de estas cuatro es la más fría y hace lo mejor? Pero de que mañana va a estar súper, súper interesante la final, eso se los aseguro. O sea, yo creo que mejor no se pudo haber puesto. Y nada más pido a los de Claro Sport, por favor, porque es donde yo lo estoy viendo, no sé dónde ustedes están viendo esto. Ya no mencionan a Simone Biles, ¿de acuerdo? Incluso antes de que Simone Biles no eh, se retirara, estaba este hombre, el, el narrador Isimoviles, y Isimoviles viene en el grupo número 3, Rotación número 3, número cuatro, número 4, ya viene Isimoviles, 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 Sí, decía yo, ¿es en serio? O sea, un poquito de respeto a las otras atletas, ¿de acuerdo? O sea, sí es grandiosa, es maravillosa, es sin lugar a una de las mejores, pero no todo el mundo es fan de Simone Biles, no todo el mundo quiere estar escuchando de Simon Biles, quiere que hable de las atletas que tienes ahí. Entonces, habla de ellas. Es como si yo estuviera narrando Juegos Olímpicos en patinaje artístico y, y les dijera, y ya viene el Team Tutberitze, y ya viene el Team Tutberitze. Sí, yo sé que la gran mayoría son fan del Team Tutberitze, pero bueno, también si, si está rica que gira, o si está Lovena Hendrix, vamos a hablar de Lovena Hendrix, o sea, yo creo que ya está claro, abres la transmisión y dices, bueno, el, el grupo fuerte, las patinadoras fuertes, las vamos a ver eh, en el último grupo, pero vamos a disfrutar estas patinadoras, ok. Viene Lovena Hendrix de Bélgica, su hermano Jorik Hendrix, yo diría de mis consentidos, me encantaba su sonrisa maravillosa, ay, bello, es su entrenador ahora y me fascina verlo, de mis consentidos de Origentics, por cierto, eh, pero creo yo que no hay que clavarse tanto, no o sé, sea, sí, 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 qué bueno, yo sé que a veces puede ser que les pregunten y puedes decir, sí, eh, les recuerdo las patinadoras más fuertes o las gimnastas más fuertes, vamos a ver entre el grupo, ¿no? Yo espero que gane quien gane el día de mañana no salgan con que, bueno, pues, este... ante la ausencia de Simón vals pues, este... terminó ganando, no sabríamos qué hubiera sucedido si Simón Valsh hubiese estado aquí, bla, bla... bla No, que no me hagan eso, por favor, narradores de claros, por, por favor, porque... ¡Ay, ay! Ay, a veces me dan ganas de... entrar ahí adentro y decirles, ¿qué les pasa, por favor? Ya me decepcionaron en Pionchán que lo están haciendo de nuevo... En, en Tokio, por favor, por favor. Pero bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el video, mis amores. Espero que les haya gustado el podcast para los que me están escuchando por Spotify. Y pues bueno, seguimos seguimos en contacto. Para el día eh, viernes, porque voy a descansar de gimnasia artística, les traigo un notas deportiva de Patinaje Artístico porque tengo que hablar del de programa de Alisa Liu tengo que hablar del programa de Boikovsky, tantas cosas que quiero hablar y decir, tengo que hablar de lo de Rosanov, de las declaraciones de Rudovskaya. vale, que tengo también mucha información de patinaje artístico que miren, hay quiero hablar pero ahorita estoy centrada en lo que viene siendo Tokio 2020 pero no me olvido de nuestro gran amor por el patinaje artístico entonces me despido, que tengan un excelente día, noche, tarde, cuando sea que usted me esté escuchando y seguimos pendiente. Mañana recuerden, tendremos un nuevo video, un nuevo podcast, tanto en YouTube como en Spotify.